0: Bonjour tout le monde et bienvenue à La Tasse de Café LNH, le tout nouveau balado de LNH.com. Je suis Nicolas Duchamp, animateur et journaliste à LNH.com. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette toute première, ce premier épisode de cette nouvelle balado juste à temps pour les séries éliminatoires. Dans les prochaines semaines, vous serez en mesure de nous écouter sur votre plateforme favorite, que ce soit Apple, Google, Spotify, Stitcher ou encore TuneIn. À mes côtés, Sébastien Deschambault, directeur de la rédaction LNH.com. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Nicolas. À ma droite, maintenant, Guillaume Lepage. Bonjour, Guillaume, journaliste
1: LNH.com. Salut, Nicolas.
0: Et au bout du fil, il nous rejoint en direct de Tempa Bay, où il va couvrir la première série euh, d'une de, des séries, oui, dans l'Association de l'Est, de Robert Laflamme. Bonjour, Robert.
2: Oui, bonjour, les gars.
0: Robert, euh, écoute, on y va tout de suite. On se lance dans le bain rapidement avec le, une des séries qui... Euh, bon ben, on peut parler peut-être de David contre Goliath parce qu'avec la saison qu'on vient de connaître à Tampa Bay, champion de la saison et vraiment le trophée, le trophée des présidents qui a été facile à aller chercher pour le Lightning. Est-ce qu'on a vraiment une série entre ces deux équipes-là, Tampa Bay contre Columbus, ou est-ce que ça va être quand même facile pour Tampa Bay?
2: Non, je ne crois pas. Je pense que Columbus, malgré tout son bon vouloir, là, avec les nouvelles acquisitions et tout, euh, m'ont pas convaincu en fin de saison qu'ils pouvaient représenter une, une grande menace pour le Lightning qui, lui, euh, est fin prêt là, à entreprendre le printemps là, à titre de meilleure équipe de la Ligue nationale. Et puis, avec des expériences des années passées, je pense que le Lightning, cette année, là, il va être prêt à faire face à la musique et je les vois aller très loin, voir en finale de la Coupe Stanley euh, de mon côté. Et c'est ce que j'allais
0: dire, Robert. Tu te souviens d'une équipe avec autant de profondeur, là, toi qui, quand même, le couvre euh, la Ligue nationale depuis, euh, depuis un bon moment. Je veux pas dire la nuit des temps, là, mais euh, depuis euh... un bon moment. As-tu souvenir d'une équipe avec autant de profondeur dans, le, dans les dernières années?
2: Ben, dans les dernières années, non. Mais euh, moi, euh, je me rappelle des Red Wings de Détroit, l'année qui qu avait Bretol et puis Luc Robitaille et ouais. tout ça. C'était vraiment une équipe là, qui était. Euh, très très bonne à toutes les positions, il y avait pas de lacunes, très expérimenté tout ça. Le Lightning, bon, euh, se rapproche de ça, là, avec euh, quand même Stamkos et Kucherov ne sont pas les, les derniers venus non plus. Et puis bon, il y a, il y a, il y a du talent dominant. au sein des trois trios et puis euh, également en défense là, Je pense qu'on a tous les outils pour pour aller très loin.
3: Le seul euh... La seule lueur d'espoir un peu pour les, les Blue Jackets, parce qu'on rejoint tous, je pense, pour dire que le Lightning ne devrait pas être inquiété. La seule lueur d'espoir, c'était un peu de voir l'état de santé de Victor Edman demeurer un point d'interrogation. Puis encore aujourd'hui, il s'entraîne avec ses coéquipés pour la première fois. Euh, John Cooper a annoncé que ça s'enlignait très bien là, pour que ne participe au match numéro un. Donc, si Edman est là, comme Robert mentionné, l'a mentionné, la profondeur sur tous les trios, capable de marquer euh, une excellente brigade défensive, un gardien qui risque de gagner le trophée Vizuna, donc, euh, les Blue Jackets vont en avoir plein
1: les bras malgré euh, toutes les acquisitions. Et il faut se rappeler que malgré le fait que les Blue Jackets ont pris le pari de, de garder Sergei Bobrovski dans le filet, ce n'est pas un gardien qui est dominant, qui élève son jeu d'un cran pour reprendre le bon vieux cliché euh, en séries éliminatoires. Beaucoup de difficultés dans les dernières années. Donc, ça va être intéressant de voir ce qu'il va être en mesure de faire contre une des, des puissances offensives de la Ligue.
0: Donc, on est tous unanimes, Le Lightning devrait passer en deuxième ronde. L'autre série qui m'intéresse beaucoup dans l'Est, c'est les Maple Leafs de Toronto contre les Bruins de Boston. Je pense qu'on a droit à peut-être deux des meilleures équipes d'association de l'Est qui se rencontrent en première ronde. Il y en a une qui n'aura pas la chance d'aller plus loin dans son parcours. Est-ce que la fin de saison des Maple Leafs peut carrément arrêter toutes leurs aspirations? On a tellement eu de difficultés pour terminer la saison. Frederick Anderson, qui n'a pas été l'ombre de lui-même. Est-ce qu'il y a encore un peu d'essence dans ce réservoir-là que sont les Maple Leafs de
1: Toronto? Moi, je crois que c'est euh, la fin euh, la fin avant la fin pour les Maple Leafs. Est parce que, son là, oui, dans mon cas, c'est cuit depuis assez longtemps. Là. Je, je le répète, depuis leur première défaite contre les sénateurs d'Ottawa, euh, il y a quelques semaines déjà, euh, les Maple Leafs qui, qui en arrachent, qui ont terminé la saison en cul de poisson. Je crois que c'était 3-4-3 à leur 10 derniers oui. matchs. Euh, ça va être dur de se relever euh, de cette fin de saison-là puis d'arriver contre les Bruins, une équipe contre laquelle ils ont souvent beaucoup de difficultés commencer la série à Boston, ça ne me surprendrait pas que ce soit assez expéditif dans, dans leur cas.
0: Sébastien, as-tu l'impression qu'il y a même un blocage mental pour les Maple Leafs euh, face aux Bruins? Là?
3: Euh, difficile de, de répondre à cette question-là. Il y a plusieurs joueurs qui ont, qui ont euh, fait l'apparition comme John Tavares euh, qui n'ont pas cette historique-là contre les Bruins. Euh, par contre, même si la, 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 la réponse ne se trouve pas nécessairement du côté des Maple Leafs, c'est plutôt du côté des Bruins qui est une machine de hockey. On parle beaucoup du Lightning, mais les Bruins euh, forment peut-être la deuxième meilleure équipe de la Ligue nationale et on n'en a pas entendu parler autant. Avec tous leurs soldats qui sont en santé maintenant, je pense que la, la série va être relativement courte. Euh, je suis même allé avec les Bruins en quatre.
2: Robert,
0: euh, ouais, oui, ce vas-y. Cette
3: équipe-là
2: n'est pas prête à entreprendre une série. Les Maple Leafs, de toute évidence, on l'a vu samedi au Centre-Belt. Euh, moi, je serais surpris que les Maple Leafs n'ont plus qu'un match contre les Bruins dans cette série-là. Puis il faudra voir par la suite. Il pourrait y avoir un, un printemps quand même assez chaud euh, dans la Ville Reine.
0: Donc, euh, on est tous unanimes pour ce qui est de la série Boston-Toronto. Passons maintenant aux bon, les champions de la Coupe Stanley, les Capitals. On affronte les Hurricanes. Peut-être l'adversaire le plus intéressant à affronter en première ronde euh, du côté euh, de l'Association de l'Est. Est-ce que, à votre avis, William mais pour la suite, est-ce que les Capitals ont des chances de répéter?
1: De répéter, euh, ça va être compliqué, mais je prévois peut-être une finale de l'Est, une, une, une vengeance, une, un match revanche, une série revanche de l'an dernier euh, entre les Capitals et le Lightning. Ça va être très intéressant, les, les matchs entre les deux équipes. Récemment, y a, ça a beaucoup chauffé, il y a eu beaucoup de de, de bagarre, oui, oui, effectivement. Donc, ça va être très intéressant. Je ne peux pas m'avancer jusqu'à jusqu dire que les Capitals vont répéter, mais à tout le moins, euh, contre les Hurricanes, ça risque d'être un, euh, un petit début de série assez tranquille là, de ce côté-là.
0: Ce que j'aime particulièrement aussi de la saison des Capitals, c'est qu'on a commencé lentement et on a terminé en force. C'est une bonne fin de saison pour les Capitals. Parfois, les lendemains de, de, de championnat de Coupe Stanley, c'est un peu difficile. Mais lorsqu'on est en mesure de, de, de justement de terminer sur une bonne note, Bien, je pense que ça nous place dans une bonne position et c'est dans laquelle, là, présentement, les Capitals sont.
2: Oui, tout à fait, Nicolas, tu as raison. Les Capitals là, se sont fait. Les, les dents dans les derniers mois. Là, on les a vus euh, revenir euh, en force et puis ils sont prêts. C'est une équipe aguerrie, avec beaucoup d'expérience. Ils attendaient à ce moment-là, puis eux, euh, le, 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 leur partie de plaisir commence pour eux. Alors, euh, je pense que les Hurricanes, c'est bien beau ce qu'ils ont accompli cette année tout ça. Mais euh, je pense que l'expérience ou euh, leur inexpérience des Hurricanes va être un, un facteur là, dans cette série-là.
0: Donc, euh, rapidement, la dernière série dans l'Association de l'Est, c'est celle entre les Islanders, les surprenants Islanders de New York qui vont avoir l'avantage de patinoire contre les Pingouins de Pittsburgh. Disons-le, les Islanders on a vécu un peu de magie cette année. C'est une saison qui est complètement surprenante. On est maintenant amené par Barry Trotz et c'est fait de main de maître. De la part, de, on se souviendra, c'est l'entraîneur qui a mené les capitals à la Coupe cette année l'an dernier. Penguins, Islanders, vos prédictions?
3: Euh, on vient toujours de parler des Capitals, de leur, de leur chance de répéter leur expo de l'an dernier. Euh, L'expérience, ça ne s'achète pas. Et c'est ce que les Penguins ont encore en banque. On l'oublie peut-être un peu trop rapidement, mais avant les Capitals, les Penguins avaient remporté la Coupe Stanley deux fois en ligne. Euh, ils ont des joueurs comme, euh, qui, qui ont le, le don d'élever leur jeu d'un cran pendant les séries, comme Jake Gonzalez, comme Matt Murray. Euh, donc, oui, les Hurricanes, les, pas les Hurricanes, mais les Islanders sont une belle, belle histoire de cette saison, mais ça risque de se terminer euh, contre les Penguins en premier ronde.
0: Et il y a quand même un effet aussi, ça va être intéressant de voir lors de cette première série, c'est que les matchs vont se tenir au Nassau Coliseum et non pas euh, au Barclays Center, donc... Euh, on a créé quelque chose cette année. On l'a vu, les partisans ont été fébriles et euh, ont beaucoup encouragé l'équipe lorsqu'elle est revenue à son ancien domicile. Il faudra voir si ça va se poursuivre. Donc, euh, Guillaume, je pense que tu abordes dans le même sens au niveau des Pingouins.
1: Oui, moi, c'est les Pingouins. J'y vais, euh, vais all-in avec Pittsburgh pour les mêmes raisons que Seb. Et il faut, se faut, faut se rappeler aussi que les Islanders c'est une équipe qui fonctionne par comité. On n'a pas vraiment de gros attaquants ouais. qui ont rempli le filet cette saison. Euh, les Pingouins ont ça de leur côté, donc à ce, 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 ce chapitre-là, je vois les Pingouins dominer puis c'est ça qui va leur permettre de l'emporter. De
0: toute façon, comme je dis toujours, ne jamais parier contre Sidney Crosby.
2: La seule bémol oui. que j'aurais, moi, au sujet de cette série-là, c'est euh, l'état de santé des Pingouins. Il euh, y a quelques joueurs qui sont amochés, Malkin, le temps, si ces gars-là reviennent en, en santé en pleine forme, si Matt Murray et, euh, également évite les blessures, euh, je vois pas de problème ce côté des Pingouins.
0: On passe à l'association de l'Ouest, le premier duel Predator-Stars et euh, les Predators de l'année dernière qui ont été éliminés par les Jets de Winnipeg, un parcours qui était euh, plus court que prévu. Et qui n'avait euh, pas livré la marchandise, est-ce que les Predators peuvent aspirer à la coupe cette année? Alors qu'on sait que dans la section centrale, cette année, ça a été un peu une course de tortue. Hein. Les Jets, les Predators, on s'est battu lentement. On n'a on a pas amassé les points qu'on devait amasser. Les Blues, qui sont partis de la dernière position de la Ligue nationale et qui ont failli remporter la section. Est-ce qu'il y a de l'espoir, Sébastien, pour les Predators? Ou est-ce que les Stars, eux aussi, ont connu une, quand même une fin de saison très intéressante? Ben Bishop, s'il est à 5%, a été un des meilleurs gardiens cette année. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour
3: les Stars et les Predators d'aller plus loin? Tu viens tout juste de nommer mon argument euh, massue, qui est Ben Bishop. Euh, je suis allé avec les Stars en 7. Euh, les, les Prédateurs demeurent une excellente équipe. Euh, par contre, on dirait que la sauce a eu de la misère à prendre cette saison. Euh, leurs acquisitions à la date limite des transactions et un petit peu avant n'ont peut-être pas eu l'impact espéré. Euh, ça peut tout à fait changer dans les séries. Euh, par contre, Bishop a une saison magique quand il est en santé. Il semblerait qu'il soit rétabli à temps pour le premier match. Et l'autre euh, facteur un peu carte cachée, Matt Zuccarello, qui n'a pas joué encore un match complet avec les Stars, mais qui va apporter une belle profondeur à l'attaque. Euh, les, les Stars, à, à la surprise générale, se sont transformés en machines défensives euh, n'ont presque pas accordé de but de cette saison et leur attaque va recevoir un, un bon coup de, un beau coup de pouce avec euh, le retour de Ducarellon en santé. Donc moi, je vais y aller avec euh, les Stars
1: qui vont créer la surprise euh, au premier tour. Guillaume, de ton côté, Predators, Stars? Moi, je vais avec les Preds euh, pour la raison euh, de l'expérience. Euh, Bishop aussi est un point d'interrogation. Je sais qu'il a joué un match là, depuis la fin de la saison, mais s'il si n'est pas à 100%, je pense que les Stars n'ont aucune chance. Je me souviens, mais n'ont aucune chance soyons quand même euh, un peu plus euh, mitigés là, dans, dans mes propos, mais euh, je me souviens avoir parlé avec Martin Biron il y a quelques semaines puis il me disait l'équipe qui va affronter Ben Bishop en série va avoir beaucoup de difficultés à identifier une de ses lacunes et à marquer de manière répétitive comme ça euh, contre lui. Donc c'est vraiment la clé du côté des Stars. Est-ce qu'il est en santé à 100%? Ça, c'est l'autre question. S'il n'est pas à 100%, moi, j'y vais complètement avec les, les, les prédateurs.
2: Je pense que les Prédateurs sont prêts à racheter leur saison un peu coup-ci, coup-ça. Euh, déjà, vers la fin de la saison, on a vu l'équipe connaître une, une certaine progression. Ouais, une je ne pense, pense pas que les Stars puissent les, euh, les euh, embêter tant que ça. J je m'attends à ce que les Prédateurs euh, euh, passent en deuxième ronde assez facilement quand même.
0: Oui, alors on passe à la deuxième série. Jets de Winnipeg, Blues de Saint-Louis. On a parlé à la section centrale qui a été très serrée. On a terminé à une course à trois dans la section. Donc, les Jets de Winnipeg, saison encore là en denti, tandis que les Blues, l'arrivée de Jordan Bennington a tout changé dans cette équipe-là. Soudainement, on est la meilleure équipe de la Ligue nationale depuis, depuis le 1er janvier, meilleure que le Lightning de Tampa Bay au niveau des points avancés. Est-ce que les Blues, euh, on parle souvent de carte cachée, mais là, les Blues sont-ils aspirés à la Coupe Stanley lorsqu'on regarde leur performance des derniers, des derniers mois?
1: Ben moi, je complétais ce matin euh, en votre compagnie, messieurs, euh, ne, notre fameux défi des séries euh, sur notre site. Euh, puis j'ai mis les Blues jusqu'en finale de l'Ouest parce que on sait une équipe qui rentre en série avec le vent dans les voiles, c'est très dangereux avec un gardien qui fait les arrêts comme Jordan Minnington. Une attaque qui est quand même assez euh, respectable. On a David Perron qui a connu une bonne, sé une bonne séquence. Euh, euh, Tarasenko qui est revenu au sommet. Euh, donc, ça va, être, ça va être assez difficile pour les Jets qui ont connu une saison euh, peut-être en dents de scie. Patrick Lainey,
0: qui n'a pas été à la hauteur des attentes cette année, avait amorcé la saison en force. Il, avait pas, il, avait, il marquait quoi Quatre buts, cinq buts par match, si on se souvient bien. Soudainement, euh, passer des dizaines de matchs à être en mesure d'en marquer un seul. Donc, c'est inquiétant. Connor a aussi avec Winnipeg qui, euh, lui aussi, a connu une saison avec des hauts et des bas. Ton côté, Robert, les Jets, les Blues? Euh.
2: Bien, les, pour les raisons que vous avez évoquées, euh, les, les Blues là, doivent être pris très au sérieux dans cette série-là. Moi, je les vois même. Si on parle d'une surprise, les deux équipes ont eu 99 points en saison régulière, mais bon, si on regarde ça euh, froidement, les Blues ont beaucoup mieux euh, fait dans la deuxième moitié de saison.
0: Dans l'Ouest, l'autre série, c'est entre les Flames et l'Avalanche. Le feu contre l'eau, l'eau gelée, bien évidemment. Donc, euh, Robert, de ton côté, est-ce que l'Avalanche a réellement une chance de l'emporter contre les puissants Flames et leur offensive?
2: Ben, c'est une série qui peut être, euh, oui, euh, très intéressante. Euh, moi, je pense que l'Avalanche peut en donner du fil à retordre aux Flames. Les Flames ont connu une excellente saison. Il ne faut, faut pas se tromper. puis, euh, Ils ont euh, de bien meilleurs atouts que l'Avalanche, mais L'Avalanche, c'est l'équipe d'un trio, surtout. Mais euh, la question, du côté des Flames, c'est le, le rendement du gardien Rittich, là, le gardien recrue si on veut, euh, en série, en tout cas. Et puis, il euh, faudra voir. Mais moi, je m'attends à ce que les Flames, quand même, quand même sauvent l'honneur du Canada au premier tour et puis euh, euh, battent l'Avalanche en 6. En
0: Encore, faut-il que ce soit Rittich, parce que, bon, ça pourrait être Mike Smith aussi. On a, on a alterné au fil de l'année, donc il faudra voir euh, qui Bill Peters euh, va favoriser. Et Robert, je passe directement à la dernière série, là, laquelle on n'a pas parlé, les Sharks de San Jose contre les Golden Knights de Vegas. Ça n'a pas été une fin de saison facile pour San Jose. On a connu beaucoup de difficultés. Martin Jones, qui est le gardien, qui a vraiment, mais vraiment pas été à la hauteur des attentes. Ton avis là-dessus Est-ce que les Sharks peuvent rebondir parce qu'on a quand même une très bonne défensive
2: Bien, moi, je pense, je m'attends à une série Le feu d'artifice entre ces deux équipes-là. Les Sharks, oui, ont on ne pas terminer la saison sur une bonne note, si on veut, mais du côté des Golden Knights non plus, même si on avait montré de bons signes là, un peu plus tôt, mais peut-être dans les cinq, 6 derniers matchs, ça a plus ou moins été convaincant, mais ces deux équipes-là, quand elles vont se retrouver, je pense qu'on va avoir de l'excellent hockey, puis ça pourrait faire veiller tard les amateurs, là, parce qu'il va y avoir des buts, je m'attends à ce qu'il y ait des buts, mais, et puis des, des arrêts spectaculaires, des matchs en prolongation… Euh, la, saison, de, la saison dernière, les deux équipes s'étaient affrontées. Bon, les euh, Golden Knights étaient sur une lancée euh, et puis ils l'avaient emporté en six matchs, mais cette saison, je m'attends à un scénario euh, pas mal semblable. Et peut-être que les Golden Knights vont l'emporter, mais je prédis une série en sept. Alors, rendu là, ça peut être une des deux équipes qui, qui, qui l'emporte, mais je m'attends à ce que les Golden Knights l'emportent euh, au, au bout de sept matchs.
0: Robert, on te remercie beaucoup d'être avec nous. On te laisse aller. Je sais que tu es pressé, donc euh, merci beaucoup. Euh, et euh, on va se reparler souvent parce que euh, ce balado, on va le faire euh, à quelques reprises durant les séries éliminatoires. Tu pourras nous apporter ton
2: expertise. Oui, ça me fera plaisir, les, les, les garçons. Salut, Robert. <rire> Au revoir, Robert. Ça va? Salut. Au revoir.
0: Donc, ça se poursuit, messieurs. Je reviens à la série Flames Avalanche. Euh, C'est un, un duel qui est quand même, euh, je pense, Justement, tout va dépendre des gardiens des Flings parce que je pense que sur papier, euh, le seul endroit où on est peut-être un peu supérieur, tout dépendant encore là de, des performances de Grubauer euh, du côté de l'Avalanche, c'est dans les filets parce que sinon, la, on a peut-être un gagnant du trophée Norris en Mark Giordano. On a Sean Monahan avec euh, Johnny Grodreau, avec Matthew Ketchuk. Les trois joueurs amènent beaucoup de profondeur à l'équipe. Est-ce euh, qu'il y a vraiment une chance pour l'Avalanche?
3: Ben, tu vas parler de, de groupe Bauer tantôt. Moi, je suis, euh, je suis allé avec l'Avalanche euh, pour leur fête de saison. Pour euh, On a toujours parlé que l'Avalanche était l'équipe le, le, d'un trio. On a eu Rantanen qui s'est blessé, on a eu Landeskog qui s'est blessé. Et résultat, l'attaque s'est mise en marche, l'attaque s'est mise à être plus diversifiée. Landeskog est revenu, on a eu un autre gain de vie. Et le Rantanen revient sur la glace, s'est entraîné avec ses coéquipiers euh, aujourd'hui. Les Flings de leur côté, on a parlé des joueurs d'impact. Un joueur comme Elias Linol a eu une fin de saison plus difficile. La brigade défensive est impressionnante. Euh, le repos qu'on leur a accordé en fin de saison pourra leur permettre de, de faire des dommages. Ça va être très serré. Si jamais Rantanen devait revenir au jeu en début de série, je serais encore plus à l'aise avec ma, ma prédiction de l'avalanche en 6. Euh, mais je pense qu'on aurait... S'il y a une surprise à y avoir dans cette première ronde, ça va être du côté du Colorado.
0: Oser. Oser. Je ne sais mm -hmm. pas ce que tu en penses, Guillaume, mais je trouve ça oser de ton côté, Sébastien. Il me semble ouais. qu'il y a trop de puissance là, du côté des Flames.
1: De, de, de sortir cette puissance offensive-là dès le premier tour. Euh, J'ai des réserves concernant les gardiens des Flames. Ça, c'est sûr. Rittich, Mike Smith, c'est pas euh, des gardiens très dominants, quoique Rittich a bien commencé la saison, mais dernièrement, bon, c'est pas le, le, le gardien que avec lequel tu veux amorcer des séries. Mais euh, je crois qu'il y a tout simplement trop de puissance offensive là, du côté des Flames. C'est trio après trio qui qu sont capables de, euh, de produire. Euh, ça va être dur à, à contenir du côté de l'avalanche. C'est pour ça que j'y vais, euh, vais avec les Flames, que je ne vois pas aller trop loin en série, justement à cause des gardiens. Mais contre l'avalanche, je crois qu'ils vont réussir à s'en tirer. Et euh, Robert l'a dit, là, une série qui pourrait nous faire veiller
0: tard, c'est bel et bien celle entre les Sharks et les Golden Knights. Deux équipes, effectivement, qui ont terminé la saison euh, avec un régime beaucoup plus faible, plusieurs défaites. Par contre, il manquait, à mon avis, celui qui est le meilleur joueur chez les Golden Knights, Marc-André Fleury, qui n'était pas devant le filet, était blessé. Il vient de revenir au jeu durant la fin de semaine. Les Sharks, eux, étaient relativement en santé. Euh, avaient leur gardien numéro un, Martin Jones, qui a connu une saison très difficile, euh, disons-le, en termes de, de pourcentage d'efficacité, il a un des moins bons, mais sinon le moins bon, pourcentage d'efficacité parmi tous les gardiens partants de la Ligue nationale. Est-ce qu'on peut rebondir? Quelle équipe va rebondir et aller chercher cette série-là?
1: Moi, je me, je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec Martin Biron euh, la semaine dernière, pas plus tard, quand on faisait le palmarès euh, qui a remis ses prix là, sur notre site. Euh, il me disait « Avec Marc-André Fleury... 80% des chances que les Golden Knights l'emportent. Sans Marc-André Fleury, il donnait quand même un 50%, un 60%, je crois, aux Golden Knights contre les Sharks, tout simplement à cause de Martin Jones, qui était sa déception de l'année. On l'a vu, Martin Jones a récolté les victoires, mais ça a toujours été difficile. Pourcentage d'efficacité euh, assez médiocre. Il ne recevait pas beaucoup de tirs, mais il laissait quand même 2-3 buts par match. Donc, ça fait mal au, au taux d'efficacité. Mais euh, moi, la seule raison pour laquelle euh, entre autres, il y, y a aussi l'attaque des Golden Knights, c'est deux, deux très bons premiers trios, mais euh, bon, dans, dans le filet, Marc-André Fleury a l'expérience, euh, a le talent, euh, il l'a montré l'an dernier qu'il est encore capable de livrer la marchandise sous pression. Je pense puis, que
0: depuis le, le milieu de la, de la saison, l'an dernier, Marc-André Fleury joue peut-être son meilleur hockey de toute sa carrière, toute sa carrière, c'est encore le cas cette année, et a été utilisé à profusion aussi euh, cette année par Gérard Gallin, se blesse à la fin de la saison. j'ose pas dire bénédiction, mais c'est n'est pas nécessairement négatif parce qu'il avait besoin de ce repos-là. C'est pas un gardien dans la jeune vingtaine. Euh, ça aussi, je pense que ça va venir aider les Golden Knights que je favorise dans cette série.
3: J'abonde dans le même sens que vous. Ça risque de jouer devant les filets. Marc-André Fleury, euh, même si euh, a subi la défaite là, ces derniers matchs, euh, va retrouver son rythme. Aura bénéficier d'un petit repos qui pourra lui avoir euh, euh, permis de recharger les batteries. Euh, L'attaque des Golden Knights avec ces deux trios, l'ajout de Mark Stone, même si ce n'est pas lui qui a fait la différence offensivement depuis son arrivée, a donné un bel équilibre. Et euh, j'en parlais dans la, une chronique de, de Poolers, de nos 100 meilleurs attaquants, euh, dernièrement. Euh, le premier trio des Golden Knights a retrouvé ses repères au bon moment. Ils arrivent en série sur une excellente séquence. Euh, Jonathan Marchassa, William Carlson et euh, Riley Smith, utilisés à toutes les sauces, c'est eux qui, ont, qui prennent le plus de, de mise en jeu en territoire défensif euh, pour les Golden Knights. Quand as un trio comme ça qui est capable de transporter l'équipe des deux sens à patinoire euh, et qui sont bien soutenus par un deuxième trio tout aussi dangereux, euh, moi je ne serais pas surpris de voir les Golden Knights. Aller loin encore une fois. Euh, Est-ce que tu oses dire jusqu'à la finale? Ah, là, tu. tu, tu j <rire> Je te,
0: te en... peins dans un coin, là.
3: J'ai prédit que les Golden Knights allaient effectivement se rendre jusqu'en jusqu finale de la, de la Coupe Stanley.
0: Parce qu'on parle souvent là, de la profondeur, à quel point la profondeur, c'est important en séries éliminatoires. Présentement, il y a un joueur sur le troisième trio des, des Golden Knights qui s'appelle Alex Stock qui était le meilleur marqueur de l'équipe lorsqu'on a fait l'acquisition de, de, de Mark Stone. Alex stock c'est un luxe sur, la, sur le troisième trio, évolue sur le premier jeu de puissance de l'équipe. Et le quatrième trio, bon, on l'a vu l'année dernière, hein, William Carrier, Pierre-Édouard Pierre Belmar et euh, Reeves, Ryan. Ryan Reeves, oui voilà qui euh, ont brassé la cage et l'ont fait de manière efficace euh, en jouant du hockey de série, en frottant un peu le gant au visage de l'adversaire. Euh, les Golden Knights, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas se rendre jusqu'au bout euh, cette année? On n'a pas gagné la Coupe cette année. On parle souvent d'expérience. Ce groupe-là a gagné beaucoup d'expérience l'année dernière.
1: Je ne pense pas que ta prédiction est, euh, est loin de la réalité, Sébastien. J'abonde dans le même sens. Moi. Euh, pour les avoir vus jouer l'an dernier en finale euh, et en deuxième ronde aussi à, à Vegas, euh, Alex Stock, tu parlais d'un luxe en séries éliminatoires, un gros bonhomme comme ça. C'est vraiment un joueur d'énergie qui va, qui va réussir. Euh, si, si jamais il y a un blessé sur les deux premiers trios, Alex Stock peut facilement prendre sa place. Puis ça, c'est vraiment, pour les Golden Knights, ça peut être euh, très euh, bénéfique.
0: Alors voilà, c'est ce qui conclut notre euh, notre aperçu de la première ronde des séries éliminatoires. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Si vous ne l'êtes pas, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'aller sur le site de lnh.com. Nous avons notre défi des séries qui euh, vous permettrait, pourrait vous permettre, oui, de gagner 100 000 C'est ce qui est en jeu. Donc, euh, défiez-nous, ça nous fera plaisir. Messieurs, dans l'aperçu de séries éliminatoires qu'on a fait, il y a une équipe qu'on n'a pas nommée, c'est les Canadiens de Montréal. Les Canadiens qui ne seront pas des séries éliminatoires, malgré une bonne saison, disons-le, on a quand même terminé là, avec une récolte de 96 points. Des équipes à 96 points qui ratent les séries éliminatoires, ce n'est pas Légion. On a été malchanceux, on évoluait dans la meilleure section cette année petit bilan de saison de, du côté des Canadiens, Guillaume, euh, as-tu l'impression que c'est seulement quelques petits détails durant la saison qui ont fait défaut?
1: Bien, c'est certain que l'avantage numérique, je vais parler pour notre ami Bob aussi, euh, c'est ce qu'on a identifié comme la plus grande lacune de l'équipe parce que si on regarde le classement final, le Canadien est la seule équipe avec un différentiel positif à ne pas participer aux séries. Donc ça, si on augmente, Légèrement, l'efficacité en avantage numérique, on va chercher peut-être une quinzaine, une vingtaine de buts de plus. Probablement que le Canadien est capable de se faufiler peut-être avec deux, trois, quatre points de plus. Euh, donc ça, c'est vraiment le, le gros morceau euh, de cette saison-là. Mais somme toute, on ne peut pas dire que cette, la saison est, est, est perdue et que ça a été très négatif. L'ambiance dans le vestiaire était mille fois mieux que l'année dernière. Euh, L'équipe a donné tout un spectacle sur la glace euh, pendant toute la saison. Je ne me souviens pas d'un match où euh, ça a été ennuyant, où le Canadien n'a créé rien, euh, comme ça a été le cas à plusieurs reprises la saison dernière. Donc, Somme toute, un, un bilan positif. Je crois que ça va être la même chose qu'on va nous répéter demain euh, chez les joueurs, euh, chez, le, chez le directeur général, Marc Bergevin aussi. Il euh, n'y a pas vraiment de négatif. On va essayer de bâtir là-dessus pour euh, la saison prochaine.
0: Oui, parce que Marc Bergevin parlait d'attitude et comme tu dis, les matchs où l'équipe ne s'est pas présentée, il n'y en a pas eu énormément, il y en a eu beaucoup moins que l'an dernier. Les acquisitions aussi que mac Berger a faites, Thomas Tatar qui a gagné le cœur des Montréalais, oui, on n'est pas en série éliminatoire, mais on a, je pense qu'on a construit quelque chose de, du côté des Canadiens.
3: On a. Si on avait dit aux partisans, dont 5 juillet, on n'a pas, pas réussi à aller chercher le John Tavares, le Paul Sachny, euh, On regarde la, la formation, on a sensiblement la même, les mêmes joueurs. Euh, en cours de route, on échange Max Pacioretty, on échange Alex Galchenyuk. Si euh, on avait dit aux partisans en début de saison, euh, jusqu'à la toute dernière semaine, l'équipe va se battre pour une place en série. Je pense que ça aurait été un constat surprenant, surprenant ouais. un constat de succès. Il euh, y a encore des, euh, des choses à améliorer. On, je pense que l'organisation va être la première à le dire. Il y a encore des, des choses qu'il va falloir retravailler. Mais, somme toute, si on regarde les, les attentes et le résultat, euh, ça fut une très bonne saison. Euh, plusieurs joueurs ont, se sont révélés. belle éclosion pour des joueurs comme Max Domi qui, qui s'est présenté comme un attaquant qui avait eu de, de la difficulté au cours des deux dernières saisons et la termine comme premier centre de l'équipe, alors que la, la possibilité de l'employer au centre n'était même pas évoquée ouais. euh, en, en, tout début de, en tout début de saison ou en tout, au moment de son acquisition. de euh, Kanemi, Ryan Paling en fin de saison. Donc, il y a plusieurs euh, éléments positifs à ressortir de cette saison-là. Maintenant, bon il y aura... Il y aura euh, il y aura deux, les prochaines étapes, la saison morte, le repêchage, pour, pour colmater ces brèches là
0: Au-delà de, au de rater les séries, la plus grande déception, c'est de terminer si haut au classement à ce moment-là parce qu'on va avoir un choix de repêchage de première ronde qui ne sera pas très bon. À moins d'une surprise, on le sait, le Canadien donc a 1 de chance de remporter la loterie. Donc, euh, allez vous acheter un billet de loto <rire> si vous y croyez. Ou peut-être les marches de l'oratoire Saint-Joseph ici à, la, à escalader à genoux. Mais... Guillaume, ce choix-là qui va être placé en milieu de peloton, est-ce que c'est un choix, est-ce qu'il y a des éléments, toi tu, tu connais les espoirs, tu écris sur les espoirs sur le site de lnh.com, est-ce qu'il y a des espoirs que tu vois qui sont très intéressants,
1: même à ce rang-là? C'est certain, on, on parle quand même du, mon maximum, le 15e meilleur joueur de son âge au monde, donc il euh, faut, faut relativiser, puis je pense que quand tu dis aller acheter un billet de l'auto, les partisans peuvent regarder l'an dernier les Hurricanes qui ont raté les séries de, de peu et qui se retrouvent avec le deuxième choix, André Sveshnikov, l'année d'après, 20 buts font les séries. Je ne dis pas que ça va arriver, c'est un coup de chance, mais quand même, euh, si le Canadien, dans les eaux, là, entre 10 et 15 peut-être, euh, peut aller chercher un défenseur gaucher, c'est Probablement une des lacunes qui a, qui a été le plus identifiée euh, chez l'équipe. Euh, moi, j'ai depuis, depuis que je suis allé au, au tournoi, euh, le, le Linka Gretzky en début de saison, le, le défenseur suédois Philippe Broberg, gros défenseur gaucher de 6 pieds 2, presque 200 livres, patine euh, vraiment euh, aisément, peut transporter le disque. Moi, c'est la cible que j'ai. Et il a pas connu une saison vraiment... Spectaculaire, donc il commence un peu à glisser dans les différents classements. Peut-être que le Canadien pourrait avoir la main, la main heureuse et tomber sur un défenseur de cette trempe-là euh, entre le 13e, 12, 13, 14, 15e rang. Euh, donc ce sera à suivre, mais c'est certain que le Canadien va trouver euh, un, un excellent espoir là, dans, dans ces eaux-là. C'est un bon repêchage, à ton avis? Oui, il y a quand même euh, beaucoup de, de profondeur. Euh, on parle beaucoup des défenseurs mobiles qui transportent la rondelle. Il y en a plusieurs dans ce repêchage-là. On a des attaquants euh, de pointe, si on pense euh, euh, au, au choix t'sais, des, des, des joueurs de centre comme Dylan Cousins, Kirby Dak. Euh, ça, c'est sans oublier Jack Hughes qui a, je crois que les partisans des Canadiens ouais. peuvent faire une croix là-dessus, mais croix. quand même, ça va être, ça va être vraiment un, un très bon repêchage, j'ai l'impression. Puis, euh, euh, bon, ça va être à suivre dans les prochains jours avec la loterie qui, qui a lieu mardi soir. Euh, on va suivre ça avec attention, mais euh, je peux vous assurer qu'il y, qu y a beaucoup de, de talent dans cette cuvée-là.
0: D'ailleurs, Guillaume, au lendemain de la loterie, mercredi, tu vas avoir un, un repêchage simulé qui va être, qui va paraître sur LNH.com.
1: Oui, exactement. Comme le veut la tradition avec les collègues Adam Kimmelman et Mike Morreal de, de New York, on fait euh, la simulation des 15 premiers choix avec, euh, après la loto. Donc, ça va être à suivre en milieu de semaine sur notre site.
0: On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce tout premier balado. Vous allez pouvoir nous écouter bon, sur Apple, Google, Spotify, Stitcher, TuneIn. Donc, euh, votre moyen préféré, soyez avec nous dans les prochaines semaines. On va vous parler à plusieurs reprises. On vous invite à nous suivre sur notre page Facebook, notre, notre compte Twitter et bien sûr sur notre site web lnh.com. On va avoir une couverture complète des séries éliminatoires. Sébastien Deschambault. Sébastien Deschambault. Guillaume Lepage et Robert Laflamme qui a été avec nous en début d'émission. Je vous remercie beaucoup. Merci Nicolas. Alors, on vous souhaite une bonne journée. On vous souhaite surtout des bonnes séries.